0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem wahrscheinlich besten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann. Episode 9 – Die wilde 13 Ja, ja. Hallo Friedrich. Hallo Johann. Na, wie geht's? Ja, ganz gut. Und selbst? Ja, sehr gut, sehr ja. gut. Wir haben ja sonst immer, haben wir ja, wenigstens wenn wir uns treffen und alles zusammenstecken, haben wir ja kurz ein paar Minuten und äh, tauschen uns schon mal vor hinein aus. Mhm. Ähm, also nicht worüber wir sprechen wollen, das bleibt immer geheim, sondern so ja. allgemeines Blabla. Mhm. Äh, das hatten wir jetzt natürlich nicht, weil wir ganz schnell rein, äh, Aufnahmeknopf drücken und schnell wieder raus wollen. So sieht's aus. Ähm, ja, deswegen ähm, können wir jetzt das, was wir sonst immer am Anfang besprechen, jetzt direkt hier besprechen. Okay. Ähm, wie geht's? <lacht>
1: ja, ganz gut. Habe
0: ich ja schon gesagt. <lacht> ja, ist ja. ein bisschen stressig die Woche, weil wir ein paar Klausuren haben. Ja, aber. Ich war äh, auf dem Geburtstag von unserer Schwester, du warst nicht da. Ich nee. hatte dir, glaube ich, geschrieben, ne? Aber du. Ja, kann sein. Und du hattest dann keinen Bock mehr, oder? Nee, ich war arbeiten vorher. Ja, und danach, also es ging nee, erst Ich musste ja noch...
1: am nächsten Tag genauso wieder arbeiten, um acht raus. Das war nicht so toll.
0: Ah, okay. Und da hattest du keinen Bock? Naja. Ja, okay. Naja, gut, wir waren erst so um zehn oder so da. Hm. Und sind dann aber auch nur ein paar Minuten geblieben und dann wieder gegangen. Hm. Weil, ähm, ja. Das ist dann doch ein ähm, gewisser Altersunterschied. Hm. Und ist jetzt nicht der, der klassische Geburtstag, wo man sich irgendwie mit allen unterhalten äh, kann und will. Ja. Ja, was? <lacht> naja, ich weiß nicht, irgendwie fand ich das, äh, ich fand es total spannend. Hätt, wer hätte es geil gefunden, wenn du da gewesen wärst. Wäre sehr lustig gewesen. Ja, das, das stimmt. Zusammen ja. äh, da so, das zu checken. Mhm. Naja, egal. Aber äh, es war trotzdem, glaube ich, für sie ein ganz schöner Geburtstag und für die Leute, die da waren auch. Ja, mhm. genau. Wir haben ja letzte Woche über äh, über unsere persönlichen Prokrastinationen gesprochen ja. und da hast du ja gesagt, dass du gerne äh, meinen Arzt aufsuchen möchtest, dir einen ja. allgemeinen Hausarzt besorgen willst. Mhm. Ist denn das schon passiert? Nee, nee, nee. Ist nee, es nicht okay. passiert. Nee. Ja. Aber ähm, apropos Hausarzt, mir ist jetzt die Woche über eingefallen, äh, machst du irgendwelche Sportsachen und sowas?
1: Ich gehe ins Fitnessstudio immer mal, ja. Regelmäßig so? Nicht
0: regelmäßig, aber ich habe es eigentlich vor, regelmäßig zu machen. Okay, aber sonst so irgendwie Fußball Fußballspielen nee. oder so ein Zeug? Nee, mm -mm. nicht mehr. Hm. Na, hättest du Bock auf sowas? Ja,
1: Fußball spielen ist halt nicht so meins irgendwie. Was wäre denn dein Sport, wo du auf du Bock hättest? Schwierig zu sagen. so Ich hätte mal Lust auf sowas mit Kampfsport irgendwas. Das finde ich sehr interessant. Hm. Ähm, oder halt wieder zurück ins Fechten, wo ich schon mal war. Ah, stimmt. ich mal und hatte dann meine Fechtprüfung gemacht, ne? ja. um dann an, den, an größeren Sachen mit teilnehmen zu können, mit schriftlichen und praktischen Test. Und ähm, danach hieß es dann: Jo, geh doch ins Orchester. Und das war halt genau an dem Tag, wo äh, immer Fechten war. Und das äh, musste dann das Fechten ausfallen. Das Ach war aber so, eigentlich das ganz
0: cool. Wusste ich gar nicht mehr, dass du äh, das eine für das andere aufgeben musst. Ja, musste muss ich leider. Ah, Hatte ich gerade
1: frisch den Fechtpass bekommen, ausgefüllt und allem mit Bild und dann hieß es ja, hier, Orchester.
0: Wie sieht's aus? <lacht> mhm. Mhm. Aber hättest du grundsätzlich Bock, irgendwie so eine Art Sport einmal die Woche zu machen? Schon, ja. Und da wäre jetzt Fechten das erste? Ja, ich, mir,
1: mir fällt jetzt in dem Moment jetzt nichts direkt ein. So.
0: Na, ich hätte ja Bock auf sowas wie Tischtennis oder so. Ja, Tischtennis ist auch nice. Oder Tennis. Ich oder Tennis. Tennis sehr, ich habe Tennis noch nie gespielt. Ich auch nicht. Ach, ich hätte mal bisschen, wollen wir ja, ich mal einen auch. tennis -Kursen? Das können wir mal echt machen irgendwie. Das wäre halt echt lustig. Ja, ne, dann lass das mal machen. Mhm. Nee, weil ich merke immer mehr, dass ja Bewegung äh, ist manchmal ganz wichtig. Ja. Man hat es ja arbeitstechnisch manchmal irgendwie Bewegung. Mhm. Ähm, aber gerade hatten wir eine Phase, wo wir sehr viel im Schnitt saßen. Mhm. Und wenn du da die ganze Zeit sitzt, das ist, also für mich ist das gar nichts. Ich weiß mhm. gar nicht, wie wie man so einen Bürojob äh, überhaupt durchstehen kann, den ganzen Tag irgendwie nur sitzen. Mhm. Das wäre irgendwie nichts für mich. Und ich habe echt gemerkt, dass ich während dem, äh, während dem man halt so sitzt und schneidet, dass man irgendwie, ja, sich eigentlich nur noch mit unnützen Sachen vollstopft. Das stimmt, ja. Seine Kommentare abgibt, aber gerade so beim vorm Rechner sitzen und irgendwie äh, da Sachen diskutieren und dann schneiden und überlegen und sowas, äh, kreativ sein, ähm, das ist irgendwie in einem so einen geschlossenen Raum ist irgendwie nichts für mich. Und äh, deswegen dachte ich mir, vielleicht muss ich mir irgendeinen Sport suchen. Ich war jetzt ein paar Mal schwimmen, mhm. ähm, in der Schwimmhalle, aber das ist echt... Puh. Irgendwie Das ist dann zu viel Sport oder wie? Nee, nein, das nicht. Aber mit den ganzen Leuten, die halt da sind. Also entweder du hast ja das eine Extrem, dass die Leute übelst Gas geben mhm. und halt äh, du denkst, okay, ich bin voll der Lappen hier im Wasser <lacht> und ähm, ich gehe ja gleich wieder, beruhigt <lacht> euch alle. Aber die dich halt überholen und die haben dann irgendwelche, keine Ahnung, unabhängig davon, dass die ja, die geilsten Schwimmbrillen ever haben, haben die dann irgendwelche Handschuhe an, mit denen es sich halt schwerer schwimmen lässt oder stecken mhm. sich irgendwas zwischen die Beine, was die bremst oder so. Mhm. Und dann gibt es aber das genaue Gegenteil davon, die Leute, die halt irgendwie nur scheinbar zum ähm, zum Quatschen da sind, <lacht> die dann halt zu dritt ähm, parallel nebeneinander ähm, schwimmen und halt die ganze Bahn blockieren mhm. und sich dann halt unterhalten. Oder halt eine Bahn schwimmen, an der am Ende der Bahn anhalten, sich erstmal irgendwie, währenddem ich irgendwie drei Bahnen schwimme, die ganze Zeit unterhalten und dann wieder eine Bahn schwimmen <lacht> und dann wieder da kleben und sich unterhalten. Mhm. Und diese beiden Extreme ähm, regen mich irgendwie dann innerlich immer so ein bisschen auf. Ich bin mhm. froh, wenn ich es gemacht habe. Mhm. Aber es macht irgendwie dann nicht so viel Spaß, weil man sich nicht in Ruhe auf sein Schwimmen konzentrieren kann, weil man immer irgendwie jemanden ausweichen Darauf muss oder musstest. du musst jemanden ja. halt vorbeilassen, dann schwimmst mhm. du einmal dahin und ja, keine Ahnung. Mhm. Ich bin jetzt auch nicht so der übelste Schwimmer. Na, dann lass doch mal sowas testen. Lass das doch mal Tennis zusammen testen mhm. ähm, und ähm, oder vielleicht auch mal Tischtennis. Ja. Ich habe auch mal Bock. Also ich habe das früher gerne in der Schule gern gespielt. Ich hatte das
1: erst letztens, letztes Halbjahr im
0: äh, Sportkurs. Sportkurs ja. ne? Das hatte ich auch. Und das war total cool. Mhm. Das hat übelst Spaß gemacht. Und es gibt ja auch Tischtennisvereine und sowas, wo ja. man halt auch abends spielen kann. Mhm. Ähm, ja, äh, dann testen wir das mal aus, würde mhm. ich sagen. Das ich glaube, das tut uns beiden gut. <lacht> also nicht, dass ihr jetzt denkt, wir sind total die verfetteten Typen. <lacht> sind wir noch nicht. Noch nicht. Aber ähm, ja, Bewegung tut gut, hm. sage ich mal so. Ähm, jetzt war ja äh, die letzten Tage irgendwie große Aufregung im Netz. Das stimmt. Wegen dieser Artikel
1: 13-Geschichte. Artikel 13 bzw. 17, ja, wurde ja irgendwie umbenannt. Aber ja, Artikel 13, ja. Genau. Wie hast denn du die ganze Sache wahrgenommen? Naja, ähm, also ich, keine Ahnung. Ich habe sehr viele... Sachen über Twitter mitbekommen auch von dieser Julia Reda, also ja. von der Frau der Piraten, die da sehr gute Arbeit irgendwie leistet und auch vom Timo, Timo Wölke genau, ähm, der auch sehr gute Arbeit da leistet äh, und sehr viele interne Sachen mit erzählt und so ähm, und dann natürlich die klassischen YouTuber-Geschichten, also sowas wie Herr Newstime oder sowas, der dann ganz schnell mit am Start ist mit seinem Livestream oder so. Ich hatte schon äh, einiges mitbekommen und auch zur Abstimmung dann quasi über Twitter ging es dann richtig los, ging dann der Hashtag hoch, irgendwas mit Artikel 13 und äh, Hashtag nie mehr CDU. Und dann dachte ich mir schon, okay gut, äh, ist ja. durch und dann habe ich nochmal weiter durchgeblättert und dann festgestellt, okay, es wurde für Artikel 13 abgestimmt.
0: Ja, und wie
1: empfindest du das? Äh, ich empfinde es sehr schwierig, ähm, vor allem die allgemein die Tatsache, dass halt ältere Leute, ähm, Politiker über Sachen entscheiden, wovon sie keinen Plan haben, finde ich so, ähm, also wenig Plan haben sich auch nichts sagen lassen dann so. Vor allem der Axel Voss. Ich habe das Gefühl, dass da das ist viel falsch gelaufen.
0: Ähm, ja Also
1: das jetzt alles aufzuzählen, würde den Rahmen sprengen. Ich aber glaube
0: auch. Aber ich glaube, da ist auf beiden Seiten viel falsch gelaufen. Das, das
1: stimmt. Aber ich finde letztendlich, also zum Schluss ist es irgendwie eher so eine Racheaktion. Ich habe das Gefühl, es ist so ein bisschen auch so was Persönliches, was Axel Voss jetzt zum Schluss mit reingebracht hat. So nach dem Motto, das Internet hasst mich komplett, aber ich habe die Macht des Internets, zu beschränken, wie auch immer und deswegen will ich das jetzt durchbringen, um allen eins auszuwischen. Keine Ahnung. Ja. Dass er damit, die also nicht nur er, sondern alle anderen CDU-CSU-Mitglieder quasi, die auch dafür abgestimmt haben, es hat ja nur ein CDU-CSU-Mitglied dagegen gestimmt oder ja. so und die sich jetzt in ein richtig schlechtes Licht rücken, dass denen das nicht klar ist oder dass sie das nicht wahrhaben wollen oder so, finde ich irgendwie echt ein bisschen arrogant. Ein bisschen sehr krass. Ja. Zumal ich einer bin, der auch dann zu den Europawahlen geht und ganz genau, also nur nicht genau weiß, was er wählt, aber ganz genau weiß, was er nicht wählen wird. So. Und
0: das ist bei dir jetzt die, die CDU? Das oder? ist auf jeden Fall die CDU, ja. Okay. Ja, also ich finde diesen Satz, den ich auch mehrfach gehört habe, ähm, alte Leute entscheiden was über unsere Köpfe hinweg, finde ich tatsächlich so ein bisschen schwierig. Ja. Und, und vor allen Dingen auch dazu noch gesagt, die halt keinen Plan davon haben, wenig Plan. irgendwelche Politiker. Das Problem ist halt von einem Politiker, er muss halt von allem Plan haben, mhm. weil er zu allem Möglichen was entscheidet und deswegen gibt es nicht meiner Meinung nach den Politiker, der zu allem... Die, die, also der von allen Plan hat. Ja, natürlich, aber Und es gibt ja
1: von außen genug Einflüsse, die versuchen das genau zu erklären, weil es auch immer wieder heißt, ja, es kommen keine Uploadfilter das steht überhaupt nicht da drin, aber es wird wahrscheinlich dazu führen, dass Uploadfilter entstehen, weil das sonst beispielsweise YouTube oder dergleichen nicht anders regeln können. Ja, ähm. Und dann, äh, also von Experten sich nichts sagen zu lassen, das meine ich so ein bisschen. Ja,
0: ja, aber trotzdem finde ich, muss man im Hinterkopf behalten, dass das Ding irgendwie schon seit fünf Jahren in der Mache ist. Mhm. Und das ist halt nicht irgendwie jetzt erst seit, seitdem halt quasi sich die äh, YouTube-Szene drauf gestürzt hat und gesagt hat, oh, wir müssen was dagegen machen, dass es erst seit halt da irgendwie am Entstehen ist, sondern da ist, glaube ich, schon viel Arbeit reingesteckt worden. Mhm. Ob das jetzt, ob das Ergebnis jetzt gut ist oder nicht, weiß ich jetzt nicht, aber ich würde jetzt nicht unbedingt, würde ich mir auch nicht anmaßen, das jetzt zu bewerten, weil ich finde gerade dadurch, dass halt viele Informationen von beiden Seiten ähm, äh, gestreut wurden, kann man schwer noch sagen, was ist jetzt, was ist jetzt die Wahrheit und was ist jetzt was ist jetzt richtig. Also ich finde, ich, ich, kann, ich kann die Aufregung total verstehen mhm. und ich finde es auch eine vertane Chance, gerade weil sich so viele Leute jetzt halt politisch engagiert haben ja. und, ähm, ja, und auf die Straße gegangen sind. Diese Chance hätte man eigentlich nutzen müssen mhm. und sagen müssen wenigstens äh, diese Abstimmung dahingehend lenken, okay, ähm, wir verhandeln nochmal neu. Wir überarbeiten das nochmal. Wir überarbeiten ja. ein paar Punkte, ähm, weil der Grundgedanke, das haben ja auch alle gesagt, ist ja nicht falsch, hm. das Urheberrecht, was halt irgendwie 30, 40 Jahre alt ist, das ist wahr, einfach ja. mal dem Internet anzupassen, was es vorher noch nicht gab in, ja. dem, in dem Sinne. Ich finde, die Leute, die darüber abgestimmt haben, bewegen sich auch nicht so im Internet, wie es die
1: jüngere Generation tut, wie es die Leute tut, die auf die Straße gegangen sind, die die Petition unterschrieben haben und deswegen nicht wissen, was da noch alles kommen wird. So ja. Und deswegen äh, finde ich, in dem Falle haben sie einfach zu wenig Plan. Ich sage, ich sage nicht, dass die keinen Plan haben, sondern dass sie zu wenig Plan haben und sich vielleicht keine Ahnung besser informieren hätten müssen irgendwelche Experten hinzuziehen müssen ähm, und das vorher mal abklären müssen bevor sie da was reinschreiben was ähm, sehr schwierig ist umzusetzen ja. technisch umzusetzen ja und ich, ich verstehe das komplett mit dem äh, Ur, mit der Urheberrechtsreform und allen möglichen das kann ich komplett nachvollziehen dass man das irgendwie überarbeitet aber es gibt ja schon eine Art ähm, Upload-Filter, mehr oder weniger. Das Content-ID-System. Wenn ein Video auf YouTube hochgeladen wird, wird es ja. überprüft ja. und wird geschaut, ob es irgendwelche, irgendwelche Rechte verletzt, Musik oder äh, zum Beispiel, wenn Apple-Trailer nochmal neu hochgeladen werden, werden die auch direkt weggestrikt, weil das Apple zum Beispiel nicht will oder so. Also es wird geguckt, ob es visuell mit irgendwelchen anderen Videos übereinstimmt und, und, und ob es auch vom Ton her, sprich von der Musik mit irgendwas anderem übereinstimmt, was urheberrechtlich geschützt ist. Und das existiert schon. Ja. Und deswegen, ja, verstehe ich das nicht so ganz, was jetzt da jetzt noch großartig Neues kommen soll.
0: Aber ich meine, sagen wir mal, also, wie gesagt, ich will jetzt gar nicht Position für Axel Voss und die Befürworter von Artikel mhm. 13 beziehen, aber lass doch mal überlegen, was, was, was würden wir denn zum Beispiel machen? Wenn wir jetzt was Kreatives erschaffen, mhm. einen Film oder sowas, ja. würden wir auch darauf achten, dass wir keine ähm, keine Musik nutzen, die halt quasi Oder jetzt beispielsweise für den Podcast. Wir nutzen halt keine Musik, die von jemand anderem ist, ja. sondern äh, Musiken, die du mal früher gemacht hast. Genau. Die sind halt für uns quasi Deswegen können wir die einfach so verwenden. Ja. Und ähm, unser Verhalten würde sich doch jetzt für den Podcast zum Beispiel jetzt gar nicht ändern mit nee, Artikel 13. für den Podcast nicht. Nee. Genau. Würdest du jetzt, wenn wir, wenn wir YouTube-Videos machen würden, würdest du uns da denn in irgendeiner Form einschränken? Kommt drauf an, in, was wir dann noch also, anderes mit verwenden. Weil naja, es, geht
1: ja, es geht ja nicht nur um Musik, die du verwendest. Es könnte dann vielleicht sogar noch so weit gehen. Man muss halt genau gucken, wie es dann ausformuliert ist. Könnte so weit gehen, dass es dann auch um Produkte geht, die du in einem Video zeigst, die gut, du dann aber vielleicht sogar kritisierst. Und wo dann der Hersteller sagen könnte, ey, das will ich so nicht haben,
0: weg damit. Und das grenzt aber vielleicht sogar schon an Zensur. Ich denke, dieser Entscheidungsprozess um Artikel 13 war echt äh, krass, auch von von beiden Seiten geführt. Also ja. von der einen Seite mit vielen... Falschinformationen und auch von der anderen Seite mit äh, Hysterie äh, an, anfangs, also zum Beispiel als das anfing, hieß es ja erst, gab es ja, glaube ich, erstmal diesen Brief von dieser Google, nee, von der YouTube-Chefin irgendwie an alle Creator, ja. wo es irgendwie hieß, äh, YouTube wird es nicht mehr geben, daraufhin gab es viele ähm, Creator, die quasi so Heu-Videos gemacht haben, wo sie gesagt ja. oh, oh mein Gott, ähm, <lacht> ich kann jetzt nicht mehr, ich weiß nicht mehr, ich kann nicht mehr arbeiten und mhm. so und ähm, das wird mein letztes Video so nach dem Motto. Mhm. Dann hat sich das aber sehr interessanterweise ganz gut versachlicht auf der YouTube-Ebene, die Diskussion. Also mhm. es wurden dann, ähm, wurden dann sachliche Diskussionen geführt. Dann ist auch so ein Anwalt irgendwie, dieser Herr Säumike ist da mit ins Spiel gekommen, mhm. der, ähm, glaube ich, auch die ganze Debatte noch mal versachlicht hat. Ja. Äh, und äh, da, dann wurde halt auch wirklich drüber diskutiert. Und es wurde halt quasi, wurden dann die Europaparlamentarier angerufen, erstmal angeschrieben, dann angerufen, mhm. und dann jetzt kam halt die Entscheidung. Ich glaube, das große Problem bei der ganzen Artikel 13 Sache war, dass es halt zu spät kam. Mhm. Ich glaube, hätte es diese Demos und auch diese, diese, diesen Versuch auf die Europaparlamentarier einzuwirken, hätte es denen irgendwie zwei, drei Monate eher gegeben, dann wäre die Sache vielleicht anders ausgegangen. Hm. Aber das ist halt, glaube ich, einfach, es war einfach jetzt zu knapp. Ich meine, diese großen Demos, die waren ja irgendwie jetzt am 23. Ja. Und äh, am Dienstag wurde es jetzt beschlossen. Hm. Ähm, und das war halt, das war zu spät, glaube ich, einfach. Viele, also es ist ja trotzdem am Ende knapp ausgegangen. Ähm, aber es hätte, hätte glaube ich, auch genau in die andere Richtung gehen können, wenn das ein bisschen eher ausgegangen wäre. Das weiß weil es auch vom EU-Parlament
1: war das ja, was abgestimmt hat, oder? Ja, ja. Ähm, Gab es ja auch die Situation, dass quasi ein Antrag verlesen wurde ähm, auf dass quasi nochmal darüber abgestimmt wird, ob jetzt noch Veränderungen im Artikel 13 in Formulierungen oder sowas genau. ähm, voll, vollführt werden können. Und das wurde abgelehnt.
0: Ja, ich weiß. Und ja. dann
1: wurde einfach nur direkt über den Artikel 13 abgestimmt. Und da ist dann auch irgendwas falsch gelaufen, finde ich. so. Wieso? Also, also, aber ja, das ist ein ja normaler demokratischer ja, Prozess ja, an der Stelle dann. Natürlich, klar, aber es hat halt nur eine Handvoll Stimmen gefehlt, um da vielleicht noch Änderungen in der Formulierung, in was auch immer äh, zu bewirken. Und weiß nicht, ob man, hätte man da vielleicht mehr Zeit gelassen, darüber nochmal zu diskutieren oder sowas, dann hätte es vielleicht anders ausgehen können. Die ja. Frage auch ist, inwiefern das jetzt schon durch ist, weil von der Julia rede. Von der Julia Reder, die ähm, meinte ja auch, es gibt vielleicht noch eine kleine Chance, dass der Bundesrat quasi dem Ganzen nicht zustimmt, weil ja die Länder dem allen noch zustimmen müssen, ob sie es bei sich umsetzen. Aber die Chance ist natürlich relativ gering. Genau, ja. Aber ähm, dass man da vielleicht nochmal auf die Straße geht und die CDU und CSU daran erinnert, dass sie ihren Koalitionsvertrag gebrochen haben, indem sie formuliert haben, dass es keine Upload-Filter mit ihnen geben wird. Was ich echt krass finde, dass äh, sowas einfach übergangen werden kann, ohne, ohne Konsequenzen, ohne was auch immer. Ja. Ähm Finde ich sehr schwierig. Ja, warum warum gibt es dann den Vertrag? Also warum gibt es dann einen Vertrag? Es ist es ja kein kein Schmierzettel, wo es wo, draufsteht. Ja, ja. ja,
0: aber es ist glaube ich kein, also das weiß ich nicht genau, aber ich glaube nicht, dass der Koalitionsvertrag rechtlich bindend ist das weiß ich und an, du die ich Koalitionsverpartner nicht. jetzt verklagen könntest, wenn ja, sie sich das nicht auch, dran halten. Aber so das ist mit nee. Respekt vor der Wählerschaft zu tun. Ja, es ist aber was, ja das stimmt, aber an, in dem Fall hat das jetzt nicht unbedingt was mit Respekt der Wählerschaft zu ja, ich tun. ich weiß wie es Sondern wie's der ist, der Koalitionsvertrag ist ja entstanden, weil sich zwei verschiedene Parteien darauf geeinigt haben, okay, wir machen zusammen eine Regierung ja. und unsere Grundlage der Regierung ist dieser Vertrag. Ja. Und in diesem Vertrag wollen wir die und die Punkte umsetzen. Und darauf, nicht umsetzen, ja. und Genau, und darauf einigen wir uns, auf die und die Punkte. Und dass natürlich nicht, A, nicht alle Punkte in so einem Vertrag dann am Ende auch tatsächlich umgesetzt werden mhm. oder dass auch mal Punkte anders umgesetzt werden, ist, glaube ich, Jetzt normal. Da müsste man mal gucken, wie so Koalitionsverträge in Wirklichkeit quasi dann umgesetzt wurden, nachdem sie beschlossen wurden. Mhm. Aber ich glaube, das ist jetzt nicht unbedingt das. Klar kann man das jetzt ankreiden, ne? aber dann kannst versuchen. wir haben sie ja jetzt nicht gewählt, die SPD und die CDU. Also ich habe sie nicht gewählt, glaube ich, aber ähm, sie wurde ja nicht gewählt auf Grundlage des Koalitionsvertrags, ja, das stimmt. sondern sie wurden gewählt, weil man hat sich halt für die eine Partei entschieden oder für die andere. Und die beiden haben sich dann getroffen und gesagt, okay, wir regieren auf Grundlage dieses Vertrags, der wurde ja dann erst gebildet, der wurde ja. zusammen dann ausgehandelt. Mhm. Also deswegen, klar ist das, ein, ist das blöd oder ein Unding, kann man auch sagen, ja. aber ich glaube jetzt nicht unbedingt, dass das so selten vorkommt, dass da... Sachen nicht eingehalten werden. Weiß nicht, ja. Und ich, es ist halt sehr schade, dass niemand was draus gemacht hat, aus der Möglichkeit, auch die Nummer, die wir letzte Woche besprochen haben mit Fridays for Future. Mhm. Man kann halt diese, diesen politischen Willen der Jugend eigentlich dazu nutzen, zu sagen, okay, ähm, es gibt halt eine, eine Änderungsabstimmung und man bespricht halt noch mal. dann hätten halt die Leute aus dem, die alle auf die Straße gegangen sind, diese Zehntausende, mhm. Hunderttausende hätten dann quasi ein Erfolgserlebnis gehabt. Und ähm, hätten halt gesehen, okay, Politik ist halt nicht ein Fernab von uns, sondern wir können auch noch einen Einfluss drauf haben. Man hätte in und den Dialog treten können. Ich glaube, ja. den den Frust hat es halt sehr erhöht. Mhm. Und den auch auf eine krasse Weise und ich finde auch auf eine gefährliche Weise. Ich habe äh, diesen Livestream verfolgt von mhm. dem einen YouTuber. Und was was da dann halt in diesem Livestream-Chat geschrieben wurde, Fand ich halt auch ganz schön krass. Also nicht nur die Klassiker quasi, ähm, Merkel muss weg. ne mhm. Wobei das ja ein Spruch ist, der quasi von den Pd-Leuten ja. von den AfD-Leuten eigentlich immer mhm. kommt. Ja. Und wenn der jetzt übernommen wird halt äh, Schwierig, ja, ja dann Dann gab es so Sachen wie Merkel muss brennen und im Mittelalter hätte man mit Politikern das und das gemacht. Mhm. Aber wir sind halt nicht mehr im Mittelalter. Und ich finde halt diese Aggression und dann irgendwie Hashtag #Bürgerkrieg und ist alles eine Scheindemokratie. Dann haben viele auch Sieg heil reingeschrieben, wo ich mir so denke: Okay, ist jetzt schwierig. Diese ganze, diese ganze Aggression kann halt schnell mal irgendwie rechte Kräfte können das halt auch mal ausnutzen oder halt Na klar, Demokratiefeindliche ja. Kräfte. Ja. Und diesen Frust quasi in in was Negatives umkehren. Mhm. Also da habe ich echt, da habe ich echt Respekt vor. Wobei andererseits ähm, aber das sind aber auch Extremfälle, ne?
1: also das ist ja nicht nur so. Ja, also, aber ich
0: weiß auch nicht, ob es so gut ist, von allen YouTubern jetzt zu sagen, nie mehr CDU. Das finde ich absolut gerechtfertigt. Findest du? Absolut, ja. Aber ich meine, das ist die Leute sollen sich ein eigenes Bild bilden, finde ich, was wen sie wählen ja, sollen. dann brauchen sie nur gucken, wie die Abstimmung ja, abgelaufen ist. aber das ist. wissen dann, doch alle. Und ja, ich aber finde dann dieses nie mehr cdu ich, ich weiß nicht, ob ich das so aber gut finde. es
1: wird zum Beispiel von einigen YouTubern auch gesagt, dass es deren persönliche Meinung ist. Natürlich ähm, ist es eine Frage, inwiefern die trotzdem als Vorbild genommen werden von ihren Zuschauern. Aber trotzdem heißt es dann, also ich werde CDU nicht mehr wählen, aber das soll jetzt euch nicht dazu ver verleiten, das nicht zu tun.
0: Ja, aber das sagt ja keiner ähm, dazu. Doch. Naja, aber der Großteil sagt doch, der Großteil ihr müsst die sagt Politiker dafür abstrafen in der nächsten Wahl. Ja. Äh, dies das geht wählen, animiert eure alten Leute, eure Omas und Opas und eure Mutter und Väter. Ja. Und ähm, ich weiß halt nicht, ob das so cool ist. Ich finde, man sollte, man kann ja meinetwegen den Satz bringen, okay, ähm, äh, da haben halt einige Politiker Mist gebaut, guckt nach, wer das war und dann könnt ihr eure Entscheidungen bei der Wahl ohne treffen. Hm. Aber dieses direkt auf eine Partei so krass draufhacken, ähm, weiß ich nicht, ob das so gerechtfertigt ist. Klar, das ist ein wichtiger Punkt mit dem Internet, äh, mit dem Einschränken der, der Meinungsfreiheit im Internet. Aber ob das jetzt das rechtfertigt, auf eine Partei so, so naja, loszugehen Ja, weil es geht
1: ja nicht nur um die Aktion, die sie verführt haben, also dass Artikel 13 jetzt kommt, sondern wie es abgelaufen ist. Natürlich beruht es auf Gegenseitigkeit, aber trotzdem, es war einfach auf gut Deutsch gesagt, einfach scheiße, wie die CDU mit ihren Leuten umgegangen sind, gesagt haben, das sind Bots, da sind von, von Google generierte äh, Geschichten ja, geschickt weiß. worden, E-Mails und bla bla, und das sind einfach Dinge, wo man sich als Wähler denkt, ey, was denkst du eigentlich? Also so würde ich reagieren, das, ich bin jetzt gerade ein aber bisschen...
0: Aber das sind halt, aber so so ist nun mal leider Politik und so ja, so, so, so passiert. ist
1: für mich nicht Politik. Nein, ich glaube, aber wenn die Zukunft Wähler schafft, das sind die jungen Leute, das ist die Zukunft von Europa und wenn es heißt immer, dass die Leute sich als europäische Bürger fühlen sollen und nicht als, als nur Deutsche oder sowas, sondern als OP, europäischen Bürger, dann und die jungen Leute einfach nicht gehört werden, als Bots bezeichnet werden, was auch immer, irgendwelche Sachen vorgeworfen werden, wo dann eigentlich der Typ, der da schreibt, entweder nicht zu Ende gedacht hat oder auch einfach keinen Plan von Technologie hat, was wirklich in manchen Tweets so rüberkommt. Dann frage ich mich dann auch, dann, dann finde ich den Hashtag, nee, Hashtag nie mehr CDU vollkommen gerechtfertigt, weil es halt größtenteils von der CDU so kam. Nicht aber, nur von Axel Voss.
0: Aber es gibt viele politische Entscheidungen, die nicht nachvollziehbar sind. Ich glaube, viele ja. aus der jungen Generation haben jetzt das erste Mal echt mitgekriegt, was Politik eigentlich, äh, also wie das politische Tagesgeschäft läuft. Ja. Und ich meine, ähm, dass in, in irgendwelche, keine Ahnung, in irgendwelche Länder Rüstungsexporte von Deutschland gemacht werden. Da gibt es mal einen kurzen Aufschrei über die Medien. Ne? Mhm. Aber ähm, am Ende gibt es da nie so ein so ein krasses, äh, nie mehr SPD, weil jetzt wieder nach Saudi-Arabien irgendwelche Panzer ähm, irgendwie, keine ja, Ahnung, exportiert werden. Da, das kann und, ich aber
1: nachvollziehen, warum das so nicht ist. Und bei Artikel 13 schon, weil das uns nicht direkt betrifft. ja Und Artikel 13 betrifft uns in dem Moment direkt.
0: Ich meine, am Ende Betrifft uns, glaube ich, alle direkt, wenn es irgendwelche ja, äh, Kriege auf der Welt gibt. Ja, natürlich. Äh, und äh, so sollte uns auf jeden Fall alle interessieren. Aber du hast schon recht, in dem Fall trifft es halt denjenigen unmittelbar, also ja, direkt. Genau. Ähm, und ja, ich äh, andererseits, wir hatten äh, die Gelegenheit jetzt zur, zur Buchmesse, Masha Gessen zu interviewen, die hat irgendwie ähm, äh, deutschen Buchpreis gekriegt mhm. ähm, für europäische Verständigung oder so. Okay. Und die, äh, das ist eine, eine Russin, äh, die hat einen russischen und einen amerikanischen Pass und die hat halt irgendwie ein Buch über Russland geschrieben mhm. ähm, und äh, hat dafür irgendwie diesen Preis gekriegt. Und die hat was Interessantes gesagt. Ähm, in Amerika gibt es gerade eine Wählerschaft, ähm, vor allen Dingen die sehr junge Wählerschaft, die komplett traumatisiert ist, von der Wahl von Donald Trump mhm. zum Präsidenten. Mhm. Und ähm, sie sieht, na klar, das ist jetzt nicht alles positiv und so, aber sie sagt halt, man kann aber in dieser in diesem Frust, den die, den viele da gerade haben, und die haben ja auch so eine Art, wie, wie es jetzt hier viele erlebt haben, von Machtlosigkeit und, hey, wir können nichts dagegen machen und so. Das haben mhm. die ja in Amerika ähnlich. Äh, und man kann aber auch mal darüber nachdenken, dass vielleicht genau die sich dann politisch engagieren in der Zukunft mhm. und dass es vielleicht ein bisschen äh, die Politikverdrossenheit aus der Gesellschaft rauszieht und das ist vielleicht, ähm, vielleicht auch ein ganz guter, ganz guter Schritt für Deutschland, weil ich hatte so das Gefühl, in den letzten Jahren war halt immer diese, diese Merkel-Vertrossenheit, ja, Merkel macht das schon und so, jetzt gibt's langsam so einen Frust auf Merkel. Ähm, und äh, vielleicht ähm, kommt diese Politikverdrossenheit in Deutschland, kommen die Leute vielleicht ein bisschen mehr raus und ein bisschen mehr Leute interessieren sich auch mehr für Politik mhm, und engagieren vielleicht sich vielleicht auch falsche mehr. Falsche
1: Politik dann, ne? Das kann
0: natürlich sein, mhm. klar, ne? Weil die den Frust aufnehmen. Ja. Ja, und mhm. deswegen finde ich halt so gefährlich, wenn halt in solche Chats äh, äh Sikai geschrieben wird oder sowas und das, das halt dann das ist, toleriert geht gar nicht.
1: wird. Das ist keine Frage natürlich. Das geht ja, aber gibt's nicht, nicht
0: für solche Chats? Ich verstehe das immer nicht. Gibt's nicht für solche Chats auch Blacklisten, wo du halt so Sachen die eintragen kann, kannst, du, die die ja. quasi nicht dann in dem Chat erscheinen, wie zum Beispiel ja. oder auf welcher Plattform und sowas?
1: Naja, das war den, halt YouTube, ja. Okay, das war auf YouTube. Na, dann gibt's das und es gibt vor allen Dingen auch, die größeren YouTuber haben dann auch Mods, also Moderatoren, die dann die ganze Zeit den Chat durchlesen und gegebenenfalls Leute bannen, äh, Timeouten, sprich denen eine Zeitstrafe ja. geben, etc.
0: Aber deswegen, ich habe halt so ein bisschen, deswegen habe ich, hab ich halt vorhin gemeint, dass ich dieses nie mehr CDU ein bisschen schwierig finde, mhm. weil das halt auch die Aggression der Leute befeuert finde Klar, ich, ja. und dieses, dass man halt, oh, wir müssen jetzt alle auf die Straße und früher hätte man einen Politiker dafür aufgeknöpft und ja, aufgehangen und so. Ja, aber, und das, ja, aber das, weißt du, wenn, wenn so, das ist so eine Frustwelle, die sich da so aufbauen kann, die kann Aggression, sich so aufbauen, ja wo ich das irgendwie dann halt äh, als dann finde ich wieder sollten diejenigen die quasi so einen Einfluss haben in so einem Livestream und irgendwie 20.000 Leute als Zuschauer haben sollten dann halt auch einen Schritt zurücktreten und sagen bleibt mal sachlich okay mhm. genau bleibt mal kommt mal wieder aber das auf das wurde sachliche auch gesagt Niveau. hier und da also ja da, wo ich verfolgt habe meinetwegen okay aber äh, trotzdem ist der ist der Frust des Netzes halt mhm. ganz schön krass und heftig gewesen und halt auch persönlich mhm. oder äh, keine Ahnung äh, direkt an Axel Voss gerichtet. Ne? Man, keine Ahnung, gibt mir ein Gewehr und so ein Zeug, weißt du? Ja, aber ja, Natürlich ist das jetzt vielleicht nur Gelaber bei vielen, aber trotzdem, na, allein der so. allein der Gedanke ist schon irgendwie
1: Krass, ja. Ja. Aber,
0: ja, Und klar. das senkt halt schon die Hemmschwelle zur Gewalt. Und ich finde, wir sollten eigentlich in unserer Gesellschaft eine andere Form der äh, Auseinandersetzung führen. Klar, das ist jetzt ein verlorener Kampf, aber es bedeutet jetzt noch nicht das Ende der Welt. Und wenn es tatsächlich so kommt, dass, ähm, dass die CDU, CSU ähm, in der nächsten Europawahl dafür abgestraft wird, was mhm. ja tatsächlich mal interessant wäre, ja. ähm, dann kann man ja, wenn man an einer anderen Partei, äh, eine andere Partei am Staat ist, die eine andere Meinung hat, kann man ja auch so ein Gesetz im Umkehrschluss auch wieder kippen. Ich meine, es braucht ja auch zwei Jahre, haben ja auch, sollen ja auch die Länder irgendwie Zeit haben, glaube ich, das erstmal umzusetzen in, du musst es ja noch in Länderecht umsetzen. Zwei jeder, Jahre, genau, ja. jeder, Staat, also Deutschland, Frankreich, äh, Polen, alle müssen das ja erstmal als Landesgesetz beschließen. Genau. Da können ja auch noch Sachen schiefgehen. Das heißt, es mhm. dauert auch einfach noch ein bisschen, bis das, das ist, na klar dauert es, aber ist quasi wirklich es ist klar, dass es kommen wird. Und, genau. Ja. Aber wie gesagt, wenn die Europawahl jetzt im Mai ist, Mhm. kann es ja auch tatsächlich dazu kommen. Meinetwegen wird halt werden halt die Entscheider für diese Reform dafür dann abgestraft mhm. und dann kann man ja auch versuchen dieses Gesetz wieder abzuändern oder. Ich meine, es das heißt ja nicht nur, weil es jetzt ein neues Urheberrecht gibt, was es 40 Jahre lang nicht mehr oder was es in der Form nicht gab dass das nicht dass nicht einzelne Artikel geändert werden können durch einen neuen Gesetzentwurf. Ja, na klar. Ich meine, du kennst das ja auch in Deutschland, das Steuergesetz oder sowas wird ja gefühlt jedes Jahr, irgendwie wird hört man irgendwas in den Medien, dass irgendwas jetzt verändert wird und mhm. jetzt jetzt kommt die reichen Steuer und jetzt soll irgendwie der Steuersatz für die gesenkt werden und so. Mhm. Es wird ja jedes Jahr, jede, jede paar Jahre, wird ja immer an den Gesetzen rumgetüftet. Nur weil das jetzt da ist, heißt es ja nicht, dass es nicht noch veränderbar ist. Mhm. Und deswegen vielleicht hat das Ganze auch irgendwie was Gutes für sich, wenn jetzt diese diese Begeisterung für Politik und man das geht denke auf ich die auf Straße, das ich dass das halt vielleicht ein bisschen ein Weckruf in einigen Kinderzimmern ist und es das heißt, ja. okay, vielleicht trete ich halt in eine Partei ein ähm, und vielleicht engagiere ich mich. und um so vielleicht
1: vielleicht in Zukunft wieder zu verhindern. Und vielleicht
0: gibt es dann auch ein größeres, was mir halt manchmal von YouTube-Szene ein bisschen gefehlt hat, ein bisschen größeres Verständnis für Politik, mhm. wie halt Politik läuft, ähm, und dass man halt versucht, alle Interessengruppen in irgendeiner Form abzudecken und ich weiß, ich weiß, was du jetzt sagen willst, aber weißt du, was <lacht> ja, ich meine? Na klar. Ich, in, an vielen Punkten, das war sehr ungerecht, was, glaube ich, die CDU CSU geleistet hat, aber es gab auch ein paar Punkte, wo ich mir bei manchen Diskussionen dachte, Leute, fahrt mal ein Stück runter oder versetzt euch mal in die Lage des Gegenüber, also wo ich YouTuber quasi ankreiden würde. Mhm. Das ist halt Politik und ähm, da werden Sachen gesagt und am Ende nicht eingehalten, das ist einfach so. Mhm. Das ist kommt täglich, glaube ich, bei denen vor und mhm. das ist einfach kein 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 Kindergarten da, glaube ich. Sowohl im Europaparlament als auch im Bundestag. Mhm. Und wenn man jetzt sagen will, okay, man möchte irgendwie mal gucken, ähm, wer, wer stand denn jetzt eigentlich hinter Axel Voss und de, dieser ganzen Nummer, dann sollte man vielleicht mal überlegen, ob man eine Art Lobbygesetz oder sowas einfach mal einführt in Deutschland. Ich glaube, Deutschland ist eins der wenigen Länder, was das nicht hat, anti, so ein anti lobby lobbygesetz ja. Lobbyismusgesetz. Es gibt, glaube Hat's, ich, glaube alle... Ich gar nicht. Es, gibt, nee, es gibt alle Länder, glaube ich, die so ein, so ein Gesetz ratifiziert haben in mhm. der EU, bloß Deutschland, glaube ich, nicht. Da wird es immer Zeit. Ja, aber... Ja, und äh, man könnte ja mal überlegen, wer da alles hinter wem ja, steckt. Und dann könnte sowas. man
1: aber auch wieder den Kreis schließen, indem man sagt, dann wählen wir nicht mehr CDU, CSU, weil die garantiert nichts gegen diesen Lobbyismus tun werden. Stichwort Autoindustrie.
0: Also ja, aber das kann ja, ja. Stichwort Autoindustrie genau oder auch Glyphosat. Na klar. Glyphosat, also das fand ich ja auch eine, eine krasse. Das finde ich, das finde ich halt so ein Unding, dass das halt irgendwie scheinbar keinen interessiert. Mhm. Ähm, dass dieser ähm, dieser Müller, dieser Gerd Müller damals, also letztes Jahr war das glaube ich oder so, hat er quasi auf EU-Ebene dieses Glyphosatverbot irgendwie ähm, quasi gekippt. Hm. Eigentlich sollte das auf EU-Ebene, glaube ich, verboten werden und äh, Gerd, Gerd Müller hat quasi dagegen gestimmt oder sowas oder wie genau das lief, weiß ich nicht. Auf jeden Fall hat er, obwohl es anders abgesprochen war mit der Regierung und mit Merkel und Co., hm. hat er quasi nicht dafür gestimmt, für das Verbot, sondern dagegen hm. und dann konnte halt Glyphosat in der Form nicht verboten werden, wie es hätte verboten werden sollen und das hat anscheinend, also es gab mal einen kurzen Aufschrei, aber das hat keinen gejuckt, also das ist einfach so ein Typ, Alleine das einfach so, mhm. das fand ich auch, also es gibt da einige Punkte, die manchmal irgendwie krass sind und die einen aufregen und ähm, die leider meiner Meinung nach auch immer wieder auf die CDU, CSU zurückfallen. Ja, ja, größten, viele, größtenteils und deswegen finde ich
1: da auch den Hashtag gerechtfertigt. Und ich, also, um den, um den vielleicht mal zu einem Schluss irgendwie zu kommen, also, ich finde, es ist sehr viel falsch gelaufen bei der ganzen Sache. Es ist jetzt durch. Äh, man muss beobachten, wie sich das jetzt noch entwickelt, sprich, wie da jetzt genau alles Mögliche ausformuliert wird. Aber wie es gelaufen ist, schwierig, auch von beiden Seiten her. Das ist keine Frage. Ähm, aber trotzdem äh, werde ich auf jeden Fall zur Europawahl gehen und weiß auch, was ich auf jeden Fall nicht wählen werde, weil ich sowas nicht noch mal äh, machen kann. Aber das ist ja okay. Mitmachen werde.
0: Ich sag ja nicht, ich sag nee, nee, ja nicht man soll jetzt so die CDU wählen. Nee, ich bin das, ja auch kein na, CDU-Wähler. Ja natürlich, ja, klar. Ich wollte ja nur damit sagen, das dass, es gefährlich halt so, ist. dass sowas halt auch eine Aggression na, irgendwie klar. bilden ja. kann und oder befeuern kann, so eine Debatte. Ja, natürlich. Und ähm, ja, deswegen fand ich den Hashtag an manchen Punkten nicht so gut. Ja, egal. Ähm, äh, was ich dazu, aber vielleicht kommen wir da ganz kurz zu unseren dieswöchigen Bro Shorts. Ja, ich hätte zu diesem Fall tatsächlich noch eine äh, kleine Bro-Shorts nur. Mhm. Und zwar gibt es eine Dokumentation, die würden wir euch auch natürlich verlinken. In den Shownotes. Ähm, The Cleaners hieß das. Mhm. Da geht es quasi darum, um Leute, die quasi genau bei ich glaube Facebook und so quasi diese ganzen Videos angucken müssen, die halt quasi Nutzer, ähm, also die halt quasi Nutzerrichtlinien verletzen. Mhm. Und die müssen quasi dann entscheiden, darf das Video online gehen oder nicht? Mhm. Und da gibt es eine Dokumentation, da gibt es irgendwie ganze Firmen, die nur Leute den ganzen Tag so einen Scheiß gucken lassen. Mhm. Das geht dann von Enthauptungen über Vergewaltigung, was weiß ich. Die müssen sich das halt alles angucken und entscheiden, ist es jetzt, darf das Video hochgeladen oder Krass. nicht? Okay. Und äh, die Dokumentation würde ich ganz gerne ähm, euch ans Herz legen. Wenn ihr zart beseitigt seid, dann vielleicht lieber nicht. Ähm, ja,
1: gut. Wunderbar.
0: Ähm, dann waren das heute auch schon wieder unsere
1: Bro Shorts. Falls ihr noch irgendwelche Meinungen zu Artikel 13 habt, wir haben auf unserer Internetseite die Möglichkeit, dass ihr einen Gästebucheintrag hinterlassen könnt. Das würde uns mal interessieren, falls ihr da noch irgendeine Meinung habt. Irgendwo mal das Ganze kommentieren. Vielleicht können wir da das nächste
0: Mal irgendwann mal noch vielleicht drauf eingehen. Würde uns mal interessieren. Genau. Ähm, die Folge war jetzt sehr belastet von ja. Artikel 13. Ähm, aber naja. Dafür ähm, haben wir für nächste Woche eine sehr spezielle Folge vor, glaube ich. Mhm. Ähm, ich habe mir da schon einiges ausgedacht. Ich will dir noch nicht zu so viel verraten. Okay. Aber ich habe schon einiges dann nächste Woche mit dir vor. Lass dich überraschen. <lacht> okay. Ja, genau. Und dann würde ich sagen, was ist diese Woche mit Brotherhood? Mhm. Schaltet gerne auch nächste Woche wieder ein ab 16 Uhr auf
1: Polyg und ansonsten auf Spotify und iTunes. Wenn es wieder heißt, zwei Brüder. Eine Brotherhood. Macht's gut. Tschüss. Ciao.